0: Požehnané predpoludnie 3. veľkonočnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézi svetého Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. 50 dní medzi veľkovnocovatú turícami nepretržite slávime veľkonočné tajomstvo, ktoré nachádza svoje silné body v nedeliach považovaných za veľkonočné. Každú nedelu liturgia znovu ohlasuje zmrtvý stanie pána a prehlbuje jeho jednotlivé stránky. Dnes má slovo Peter, prvý hlásateľ skriesenia s výnimkou Evanielia o učeníkoch z Emmaus, o ktorom sme rozímali v stredu, po Veľkej noci. Skutky prinášajú úryvok smelej Petrovej turíčnej reči, ktorej prehlásil izraelským mužom, že ten Ježiš, ktorého odsúdili na smrť, vstal z mŕtvych. Vy ste ho... Rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale Boh ho skriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Ako by bola mohla smrť navždy pohľadiť toho, ktorý vykonal toľké mocné činy, divia znamenia a vytrhol samotnej smrti jej korisť, keď prinavrátil život mládencovi z najmu, jajrovej cére a Lazárovi štyri dní po pochovaní. Okrem toho Peter sa odvolával na písma, ktorých už vedel pochopiť tajomné prorodstvá o vzkriesení, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Slová žalmistu, ktorý dúfal, že nezostane väzňom ríšem letvých, podsvetia boli privlastnené Ježišovi, v prvom rade svetému, ktorý zomrel, ale neúzral porušenie svojho tela. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach na tému nezosmilníš a nestudoložíš a kázanie Ježiša na hore. Nech sa vám príjemne počúva. Aj v dnešnú tretiu veľkonočnú nedelu, milí poslucháči, pokračujeme v našej relácii. Teológia tela, našou dnešnou témou sú slova nezosmilníš a nestudzoložíš, kázanie Ježíša nahore. Hosťom dnes za mikrofónom Rádia Alumen je otec Štefan rektor kniazského seminára. V Košiciach. Štefan, ty si bol hostom aj na Veľkonočnú nedelu, lebo minulý týždeň sme reláciu teológia a tela nevysielali, lebo sme našim poslucháčom ponúkli priamy prenos zo sveto rečenia pápežov Jána 23. a Jána Pavla II. Poďme našim poslucháčom pripomenúť, o čom si rozprával na Veľkonočnú nedelu. Tak
1: hovorili sme o začiatku alebo o úvode druhej časti cyklu katechés o ľudskej láske Jana Pavla II, alebo tzv. teologie tela, ktorá sa začína, táto druhá časť citátom podobne ako aj prvá časť, citátom Matušovho. evaníliu. Jan Pavl II cituje Matúšové evanjelium, ale už nie 19. kapitolu, ako to bolo v prípade prvej časti, ale 5. kapitolu tzv. horskú reč, kde sa hovorí o práve o, teda, o žiadostivosti, o ľudskom srdci, v ktorom je tá žiadostivosť. Jan Pavl II tam cituje známe Jirišové slova, Starým bolo povedané, nie sú ja vám však hovorím, každý, co sa hriešným okom pozrie na ženu, už noc zložil vo svojom srdci. A tam práve Jan Pavlodroj zdôrazňuje, že Jir sa tu odvoláva na ľudské srdce, v ktorom je tá žiadostivosť. A vo svetle prvého Janovho listu Jan Pavlodroj tam potom uvádzate tri typy žiadostivosti. Žiadostivosť tela, žiadostivosť očia, pícha, života alebo honosenie sa bohatstvom. On tak sa zvlášť venuje tomu tej žiadostivosti tela a potom hovorí, alebo teda vo svetle toho, čo už predtým bolo povedané v prvej časti, poukazuje na to, že tá žiadostivosť v ľudskom srdci je následo dinečného hriechu a spôsobuje to, že človek jednak sa... Prikrýva, alebo teda, že spôsobuje ten stút ako reakciu na to, pretože žerostivus je protikladom prvotného Božieho plánu s človekom a, a protikladom tiež slobodného sebadarovania človeka a, a zdravých vzťahov medzi ľuďmi. Našou dnešnou témou je téma Nezusmilníš a Nesudzaložíš
0: a kázanie Ježíša hore. Čo chce pápež k tejto téme približiť a
1: vysvetliť? Tak Jan Paolo II. sa práve venuje tomu, čo som spomínal tomu 527 28 z Matušového. V horskej reči to tzv. antitéza, kedy antitéza znamená to, že pán Ježiš v tej časti vysvetľuje starý zákon, alebo Mojžišov zákon. Starým bolo povedané, to je prvá časť tej tézy, starým bolo povedané, zoložíš. A teraz to Ježišové vysvetlenie, ale... Ja vám hovorím, to je práve to také, ako protirečenie. Ježiš nie protirečí zákonu, ale ho vysvetľuje, prehlbuje. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hriešným okom pozrie na ženu, už s ňou sú vo svojom srdci. Teda to presunutie na ľudské srdce. No a v tejto ďalšej téme teda Jan Pavel II, alebo v tých katechizách, ktorí trvali vlastne počas leta, počas augusta a septembra 1980, Jan Pavel II sa podrobne venuje tejto antitezitomu výkladu Možišovho zákona a rozoberá, čo znamená tá horská reč pre moderného človeka, či má nejaký význam. No a keď si tú otázku kladie, či to má nejaký význam, tak hovorí, že a porovnáva to práve s tou 19. kapitolou. Matúšov Hévanilia, ten spor o to, či môže muž prepustiť svoju manželku, čím sa začína vlastne prvá časť jeho KTHS Jan Pavla II. Na, on tam to porovná takýmto spôsobom, keď hovorí, že v tom prípade nerozlučiteľnosti manželstva v 19. kapitole pán Ježiš hovorí tým svojim oponentom, že mu teda, aby zacitovali, že čo na to hovorí môj Ježiš. Oni mu citujú, že Môžiš nám dovolil vystaviť priepustný list. A na to je, hovorí Ježiš, pre tvrdosť vášho srdca. A to si všímaj Jan Pavol II, že práve tam je odkaz tiež na srdce. Tvrdosť srdca tu v tej 19. kapitole znie ako obvinenie, ako obžaloba. Tvrdosť vášho srdca, teda srdca židovského národa alebo teda viloného národa, je príčinou toho, že Mojžiš dal teda tu pripustil ten priepustný list. Ale na počiatku tak nebolo. Vieme to odvoj na počiatok. Ja po hovorí, že tvrdosť srdca ako obžaloba v 19. kapitole nie je to isté, čo odvolanie na srdce v 5. kapitole. V piatej kapitole, kde je to, že to sa hriešným pohľadom pozrie, stoloží vo svojom srdci, tam to nie je opísané ako obžaloba, ale ako konštatovanie, ako úsudok ako opísanie následku hriechu. Kdežto v tej 19. kapitole, to je opísané ako obžaloba tvrdosť srdca. Tu Na tomto mieste je veľmi dobre si všimnutie starozákonné súvislosti tvrdosti srdca. Náš slovenský preklad hovorí, je prekladom z gréčtiny, kde sa píše, že sklerokardia. Ale keď si čítame v starom zákone texty, kde sa spomína tvrdosť srdca, tak zistujeme, že sa tam jedná o netvrdé srdce, ale neobrezané srdce. A ten pojem neobrezaného srdca máme v Novom zákone iba v skutku v 7. kapitole 51. 7. 51. napôjdu to tiež spomína, kedy sa tam píše, že je tam reč Štefana, jeho obrana reč, že vy tvrdí s neobrezaným srdcom, s neobrezanými ušami protivníci svetého Štefana diakona, a tak, taký tu dostávajú. na no a mať neobrezané srdce znamená, tak ešte lepšie vysvetlené alebo povedané mať srdce, ktoré nie je v zmluve s Bohom. Inými slovami, že srdce, ktoré nie je zazmluvnené, mať nezazmluvnené srdce s Bohom. A keď človek nemá zmluvný vzťah s Bohom, jeho srdce nemá zmluvný vzťah s Bohom, následkom toho je to, že to srdce teda nezachováva zákon a že to môžeme označiť teda tou tvrdosťou srdca. Teda by sme rozumeli tú tvrdosť srdca. Nie je to nejaká tvrdohlavza, nič také, je to porušenie alebo teda nabúraná zmluva s Bohom. A o to sa opiera Anpau II, keď hovorí, že. V 5. kapitole sa nespomína tvrdosť srdca, ale. Pán Ježiš v tej svojej horské, či keď vysvetľuje Morišov zákon, poukazuje práve na ten následok toho, že ľudské srdce je neobrezané alebo teda je, je problematické, v ňom vládne žiadostivosť, ktorá ničí ľudské vzťahy, teda primárnicu sa jedná o a ženy. To srdce, ktoré je bez zmluvy s Bohom, je v istom zmysle mimo vzťahu s Bohom, v stave porušenej zmluvy s Bohom. Je teda neobrezané a potrebuje teda ten Boží záchranný balíček, keď to môžeme tak nazvať. Ako sa
0: v dnešnej dobe, v súčasnosti
1: pozeráte na tie dve slova, nezosmilníš a nestudoložíš? Otázka bola, že v dnešnej dobe, ak sa na to pozerá, tak to myslím, že všetci vieme, ako sa na to pozerá, spoločnosť sa na to pozerá ako akýsi prívesok z histórie, že moderný človek potrebuje čím viacej užiť, pretože život je krátky a teda treba ho čo na najviac si užiť. Nie prežiť ho na ale čo najviac si ho užiť. Ale zaujímavšia otázka je, ako to je v Božom Slove, v tom písme. A tam sa v tých súvislostiach aj starozákonných a potom aj neskôr novozákonných používajú teda v gréčtine, budem teraz citovať dve slova. Jedno je pornéja a to je smilstvo. Smilstvo, ktoré sebe zahrňa akúkoľvek formu zlého, teda proti Možišovmu zákonu prejaveného použitej sily sexuality, alebo teda ľudskej sexuality. Teda sexuálne konanie, ktoré je proti Božiemu, teda Možišovmu zákonu starozákonnej konotácii. Teda je to veľmi široké slovo. Zahrňa okrem iného aj cudzoložstvo. Podneje je širšie slovo. Čiže má širší význam, širší rozsah ako cudzoložstvo. Cudzoložstvo na druhej strane je špecificky tam slovo mojcheja a označuje porušenie manželskej zmluvy. Teda inými slovami povedané, aby sme lepšie vysvetlili poslucháčom, je to porušenie vlastníckého práva na ženu. To znamená, muž má vlastnícke právo na ženu. Ak niekto cudzoloží, porušuje v prípade teda tej ženy, porušuje vlastnícke právo jej manžela. Už tu vidíme v tom pre nás taký pojem, taký nepriateľný pre modernú spoločnosť, že vlastnícke právo, že človek nemôže vlastniť druhého človeka. Ale v starom zákone, aj keď uh, by sme čítali tie, t- aj ten spor Ježiša, ktorý sme môžu v 19. kapitole, tam išlo o to, že či môže muž prepustiť svoju manželku, či môže muž nakladať so svojim majetkom, manželka je majetok muža, podľa tamtoho vnímania, ako chce. No a, a tu práve je ten problém, že. Pán Išiš, keď sa odvoláva na ľudské srdce, a to Jan Pávod druhý zdôrazňuje v tej svojej etickej analýze, alebo antropologické analýze v tých svojich katechézach, tak hovorí, že je veľmi potrebné vnímať ten Ježišov posun pri vysvetľovaní starého zákona, nie ako len vysvetlenie nejakej kazuistiky, nejakého prípadu, že ako to má sa správne riešiť, ako sa má správne aplikovať Možišov zákon, ale... Ježiš chce vysvetliť ducha toho Možišovho zákona, a teda ducha Božieho zákona, ktorý, ktorý je za tým. A ten duch je prítomný už v stvorení človeka. Je vložený, tá pravda od človeku je vložená do človeka, v jeho tele je prítomná tá pravda, ten snubný význam ľudského tela, ktorý sa prejavuje v tom, že ľudské srdce je nespokojné, keď je jeho telo človeka len použité, keď je zneužité, alebo keď je v tom rozmere vlastníctva, v rozmere majetku nie v rozmere, v rozmere bytia a identity. No a toto je taký veľký dôraz, ktorý kladia Jan Pavol II a on to veľmi obšírne v tých svojich katechezách rozoberá. Ja by som chcel z toho len tak vyzdvihnúť práve to, že taký jeden príklad, na ktorom pekne vidno, ako Jan Pavol II rozlišuje, čo sa týka teda rozlišuje, ako Ježiš vysvetľuje Možišov zákon a ako ho inovuje, alebo ako, ako ide k duchu zákona. Poznáme všetci príbeh z Janovho Evangelia, II. ho cituje, z 8. kapitole, kde sa hovorí o žene, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve. A Ježiš sa jej zastane tým, že apeluje na svedomie ľudí, ktorí chcú ju kameňovať. Nehovorí, že ona neporušila zákon. Jej hovorí, porušila si zákon. Choď a viac už nehreš. To znamená, hrešila si, si prestúpila Boží zákon. Mojžišov zákon si porušila. Nemôžeš porušovať Mojžišov zákon. Choď a už viac nehreš. Na ňu apeluje tým zákonom, prikazaným zákona, literou zákona. Avšak na tých kameňujúcich, alebo tých, ktorí chceli kameňovať, Ježiš apeluje odkazom na ich svedomie, teda na ich srdce. No povie, ak je niekto z vás bez hriechu, nech hodí do nej kameň. A hovorí, že nie, že oni sa prehrešili cudzološtvom. Hovorí, ak vaše srdce je slobodné od hriechu, od žiadostivosti, tak choďte do nej kameň. Ak vy ste čistí, choďte do nej kameň. Ak vaše svedomie, srdce je čisté, Jan Pavlovi tu zvýrazňuje nie to, že oni boli teda bez hriechu, to vôbec nie, ale zvýrazňuje ten rozdielny argument. Na ňu ide zákonom Mojžišovým a na ň im apeluje na svedomie. Ak vaše svedomie je čisté lebo oni aktuálne neporušili nejaký predpis v danej situácii, v, danej, v danom prípade. No a toto chcem po druhý tak zvýrazniť, že už to je prítomné u Ježiša, ten posun od vonkajšej litery zákona k srdcu. To znamená to, čo potom neskôr je prítomné v tom zvnútornení, interiorizácii aj pri iných, iných prikázaniach, či sa to jedná hnevu alebo, alebo ďalších vecí.
0: Poďme sa trošku pozrieť, Štefan, ty si aj bibliista ako to bolo v starom zákone, respektíve ako rozumeli
1: Ježiša tí, ktorí počúvali jeho horskú reč. Tak prvom rade treba povedať, že poslucháči boli židia. Židia, ktorí sa snažili poznať, ale poznali teda Mojžišov zákon a snažili sa povedali neho žiť. Dokonca mnohí z nich boli farizeji, ktorí ho mali za svoj životný program, ten Mojžišov zákon. Teda, Poznali ho veľmi dobré a Pane Ježiš hovorí hneď na úvod horskej reči, že neprišiel som zrušiť zákon alebo prorokov, teda Mojžíša, alebo teda tých prorokov, ale prišiel som ich naplniť. A potom zdôrazňuje svojim učeníkom, lebo jeho učeníci boli teraz tiež židia, a nemyslím len tých 12, ale to širšie okolie učeníkov, že ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, teda expertov na Možišov zákon, ak nebudete spravodlivejší ako tí najspravodlivejší, neôjdete do Božieho kráľovstva. Teda dávam im prekážku, ktorá sa nedá preskočiť. To je také niečo ako ten vtip o blázdnoch na psychiatrii, že nakreslil čiaru na múr. tento ošetrovateľ povedal, že chlapci, to preskočí, tak ide domov. No, takže... V tomto prípade Ježíš dával svojim učeníkom prekážku, ktorú nemôžu prekonať. Nemôžete byť spravodlivejší, nedá sa, tu sú najsprávodlivejší farizei a zákonníci podľa vonkajšieho zachovania zákona. Ale tu práve Ježíš na to vnútro zákona a pre nich, čo sa týka cudzoložstva, alebo teda manželstva, tak si dobre všimnú, že keď čítame starý zákon, zistujeme, že až na Adama, Seta a Noého, všetci všetky starozákonné postavy mali čo do úvode Biblie, alebo teda v tej prehistórii, aj v tej prvotnej skúsenosti, sa stráca. Abraham kvôli plodnosti, kvôli potomstvu sa nechá prehovoriť svojou manželkou a v podstate si vypomôže, alebo teda manželka mu navrne, aby si vypomohli spolu cez Agar, aby mali potomka, ktorého potom ona chce adoptovať ako Izmaela. Keď potom pámoch požená Izáka, potom nastane s nami problém, že Izmaela pošle preč Abraham na Sarinu výzvu. No ale to, čo je dôležité, aj Paul Duris dôrazňuje, že poligamia už od knihy Genesis prechádza dejinami Izraela. A prechádza nimi ako, na jednej strane ako, ako fakt, že aj títo majú patriarchovia majú viacere ženy a nehováť už o kráľoch. A zoberieme si takého kráľa Dávida, ktorý má 14 manželiek. Zoberieme si Šalamúna. Kedy tie manželky nemali kvôli plodnosti, a Šalamúd mal celý hárem, ale mali kvôli žiadostivosti. A to je to, čo prechádza cez starý zákon dejiny žiadostivosti v ľudskom srdci. Kde človek, teda v tom prípade muž, však človek nená muž, ale tie postavy starozákone sú synmi žadostivosti. Je v nich tá žadostivosť prítomná a stále teda to rastie. A to, preto aj Možišov zákon má v sebe prítomné množstvo príkazov, možno až veľmi, veľmi detailných, ktoré upravujú celú tú problematiku manželstva len na to, ako muž, aby nespáchval cudzoľovstvo, neporušil vlastnícky pomer muža k inej žene. Aj napríklad víťazstvo nad Dávidom alebo teda hoci ktoré tam opisované víťazstvo, že dal som ti ženy tvojich nepriateľov. Nie, že Boh mu dal ženy nepriateľov, ale že vyhral nad nepriateľom a zobral jeho ženy. Tie ženy mu nepatrili, bola to korist vojnou. A to je krásny opis toho, že starý zákon, v starozakonom myslení sa vníma, je to poplatné v vterejšiemu spôsobu chápania, sa vníma žena ako majetok. A to je tiež to, čo je opísané v tom následku hriechu, že aj keď, žene, aj, aj keď budeš po túžiť, on bude na tebo vládnuť. A to je, tak by sme mohli povedať, to, to je tá starozákonná spravodlivosť, ktorá chránila len ten vlastnícky vzťah muža teda k žene. No a oproti tomu tu prichádzajú proroci. A to je druhý level táhleho zákona. Druhá úroveň, kde proroci hovoria o čom? Hovoria, používajú obraz manželstva na vzťah Boha k svojmu ľudu. A tam neexistuje žiadna poligamia. Boh je ten, ktorý si zasnúbil svoj národ. Známy prorok Ozeáš s tou svojou paralelou manželstva. Dokonca aj ten prorocký čin Ozeáša je, aby ukázal, že ako je Boh verný a ako je Izrael neverný, tak Ozeáš si má zobrať za manželku prostitútku. Aby povedal a ukázal, keď sa budú teda, prečo si bereš prostitútku za manželku. No pretože že vy ste ako národ, ako prostitútka a Boh je verný. Napriek tomu, že národ mu sa previnil voči nemu cudzoložstvom, respektíve smilstvom, čo je obrazne naznačené v tej analogii modloslužba. Každá modloslužba, každé uctievanie iných božstiev na výšinách bolo pre z pohľadu prorokov cudzoložstvo, modloslužbou, no a smilstvom. A na to tu poukazuje Jan Pavol II., že v dejinách Starého zákona sa cez líniu prorokov ukazuje tá pripomínatá pôvodná pravda o človeku, ktorá bola zjavená pri stvorení, ktorú človek dostal do svojho života. A veľmi pekne to vidno aj pri opise hriechu Dávida, kedy prorok k nemu prichádza a, a mu pripomína ide, sa dotýkať jeho srdca. Ďalší veľký prorok, prorok Ezechiel opisuje tiež Izrael ako Dievča alebo ženu, ktorá bola pohodená, alebo dievča, ktoré bolo pohodené, ktoré malo zomrieť, ktoré sa ujal Boh ako, ako žení, pripravil si ju, postaral sa o ňu a ona potom mu bola neverná. Opäť motív, ktorý je u prorokov, ktorý Jan Pálo II zdôrazňuje, keď hovorí, že v tomto prípade sa pekne ukazuje tá nevernosť Izraela ako porušenie zmluvy. A to je jeden z kľúčových prvokov, keď Jan Pálo II zdôrazňuje, aj ja som tu už troška naznačili tvrdosť srdca, tá nezazmluvnenosť, že Manželstvo v sebe obsahuje analogiu Božieho vzťahu k človekovi, teda analogiu zmluvy. V manželstve sa realizuje v istom zmysle zmluva znak, manželstvo, alebo teda vzťah muža a ženy, alebo teda ľudské telo v sebe obsahuje ten snubný význam tela, ktorý hovorí práve o o tej zazmluvnenosti. A porušenie, alebo teda žerostivosť, ktorá porušuje túto zmluvu, ktorá je vložená do do hĺbky ľudského tela, ľudského srdca, tak spôsobuje to, že, že ľudské telo stráca sa narúša ten snubný význam tela, ako sme to už teda minulé rozprávali. A cudzoložstvo vlastne je poškodením nielen vlastníckého práva, ako to vnímal starý zákon, o zákon, ale cudzoložstvo je poškodením svedomia srdca človeka a je poškodením jeho schopnosti byť byť darom. Teda aj smrstvo, aj, aj cudzovoľoštvo, by sme mali byť presní. Pozrime sa teraz na spomínané Ježišovo
0: horské kázanie. Mm-hmm. V čom môže byť pre nás aktuálna dnes?
1: Tak v tom, že v horskej reči pán Ježiš nám ukazuje nový, slovený nový étos. Ten, kto bol, alebo teda ukazuje na vykúpenie srdca. Ako vyzerá konanie, život človeka, ktorý prešiel povedané teraz v zo smrti do života. Prejsť zo smrti do života znamená dívať sa na človeka, respektíve na ľudské telo bez žiadostivosti, alebo teda dívať sa nie žiadostivo. Dívať sa nie na, ako na, vlastne na konci augusta, 30. augusta v tej svojej poslednej katecheze z tejto, z tejto časti, ktorú teraz prechádzam. Jan Paul II. hovorí, že práve toto, že v horskej reči tým odvolaním ľudské srdce, pán Ježiš nás dostáva od objektivizácie človeka k subjektivizácii človeka. Čo to znamená? Že človek nevníma svoje telo, druhého človeka telo, lebo ako vnímame druhého telo, vníma nie ako objekt, ale ako subjekt. Nie ako vec, ale ako osobu. Že má to veľký vplyv, na to sme to už minule zdôraznili, že človek sa pozera potom už vykúpený človek, alebo teda človek, ktorý žije ten nový etos Božieho kráľovstva, novú etiku, nový spôsob hľadenia a konania, rozhodovania, tak môžem povedať čistý. Ten pojem čistoté budeme preberať trošku neskôr, nechcem predbiehať. Ale kto sa pozerá tým čistým pohľadom, tak, alebo kto žije tú čistotu, tak v istom zmysle objavuje hodnotu toho druhého i hodnotu seba. A to je veľmi aktuálne, pretože máme dnes v spoločnosti a vôbec aj v cirkvi a všade problém, manželia, ktorí sú dlhšie spolu, neviem, 20 rokov alebo koľko, tak keby si už nemali čo povedať. Už jednoducho, už sú na seba zvyknutí, už, už aj na deti si zvykli, už deti odrástli a prichádzajú do krízy. Syndrom prázdneho hniezda, už už ma nudíš. Už, už, už mi na nervy lezieš. Nevedím tvoju hodnotu. Nevidím, prečo by som mal byť s tebou ďalej, prečo by som mala byť s tebou ďalej. A práve ten pohľad na toho druhého človeka nie ako na, na vec, ale ako na osobu zrazu nám vykupuje srdce spod toho jarma utilitaristického. Teda, že len toto, čo viem použiť, je dobre. To, čo neviem použiť, je zle. Človek nemôže byť takto redukovaný na použitie. Dá sa to, môže byť redukovaný, ale aj s tými následkami potom, že, že sa rozbijajú vzťahy. A to je práve tá novosť, o ktorej hovorí Jan Paul II, že tu sa nachádza aj koreň toho, prečo by mali manželia byť verný jeden druhému. Prečo by sa mali mať radi až, až do smrti. Pretože stále sú noví jeden pre druhé. Pretože sú osoby. A osoby sú stále nové. Osoba má v sebe niečo, čo Jan Paul II tam hovorí, že tá väčšná príťažlivosť, Osoba má v sebe niečo, čo má v sebe teda tú väčšinú príťažlivosť, teda mužskosti, ženskosti, vzájomnú príťažlivosť. Takže toto je napríklad jeden z tých praktických výstupov. No a ďalšie z tých praktických výstupov je ten, že vrátiť dôstojnosť ľudskému telu a vôbec v mentalite, v našej spoločnosti a to dobre vieme, že je unavená spoločnosť. Západná civilizácia, hovoria filozofie, je unavená. Naše kresťanstvo, hovoria teológovia, je unavené v porovnaní napríklad neviem, s kresťanstvom v Ázii, kde štartuje nová jara a podobne. A potrebujeme akýsi taký nový impuls, aký, si spôsobom byť, byť prorokmi pre súčasnú dobu. Kresťanstvo, ktoré nemá v sebe ten prorocký rozmer, tak um, stráca, akosi, stáva sa akýmsi, akýmsi spolkom záhradkárov. Takže toto si myslím, že je tiež veľmi dôležité zjavovať tú hodnotu človeka, modernému človeku, ktorý je naučený na použitie. A tiež, keď je takou modou ten spôsob života, kde muž má, má svoju manželku, svoju rodinu, ale popri tom ešte vedie dvojaký život a má nejakú tú svoju milenku alebo niečo podobné, alebo teda však aj opačne to býva, že aj ženy, že tu sa práve ukazuje to, že môj manžel, moja manželka je niečo viac, než len ten, koho používam na to, aby mi alebo aby mi platu výplatu domov alebo aby mi opravil vodovod. Môj manžel, moja manželka je niečo, čo, čo bytosne so mňou súvisí. A toto sú hodnoty, ktoré dnešný svet myslím si, že potrebuje tak prorocky počuť alebo teda vidieť, zažiť aj vďaka kresťanom, ktorí by mal v nás by mal byť prítomný ten etos, etos vykúpenia, kde by to malo byť teda oslovujúca a sa života tých druhých. Breší
0: sa záver našej dnešnej relácie. Čo by sme ešte na záver mohli doplniť, zhrnúť, čo sme dnes rozprávali?
1: Tak ak by sme to mohli zhrnúť, tak v tejto časti, v horskej reči, pán Ježiš presúva význam cudzoložstva a prenáša ho z tela. Nepopiera ho, že cudzovořstvo je v tele, samozrejme je to hriech proti telu. Ale Ježiš poukazuje na to, že cudzoložstvo je hriechom proti srdcu je hriechom proti zmluve. To prenesenie cudzoložstva, alebo teraz smľstva z tela do srdca, hovorí, negatívnym spôsobom zdôrazňuje práve ten snubný význam tela, pretože spôsobuje v ľudskom srdci nepokoj. Ja som to nespomínal, ale Jan II tam cituje na viacerých miestach, asi v dvoch katechezach, cituje tam knihu Sirachovcov, teda múdroslovnú literatúru starozákonu, kde sa práve o tom hovorí, že, že tá žiadostivosť, to cudzoložstvo v srdci, s ktorým človek vôľou súhlasí, ktorému dá zelenú, tak e, spôsobuje to, že človek je nespokojný, je rozhorvaný, je, spaľuje, stravuje sa, ničí ho to. A rozbíja to jeho vzťahy, rozbíja to jeho, rozbíja to jeho schopnosť používať svoje dary na dobro a to, je, to sa nachádza v knihe Siedachovcovoj, tej 3. kapitola a mnohých iných kapitolách, tam ja po cituje. No a vo svetle toho sa ukazuje veľmi dôležité pre, pre dobro človeka, aby jeho srdce bolo vykúpené, aby sa usilovať teda o tú čistotu, o ktorej budem hovoriť neskôr, ale aby sa snažil bojovať proti, proti žiarostivosti. Jan Paul tu samozrejme hovorí o žiarostivosti tela, ale teraz o ostatnej A práve takto slobodný človek dokáže naplno rozvinúť svoj potenciál, ktorý má pri stvorení vložený vo svojom srdci, že dokáže potom znovu nachádzať akúsi harmóniu, rovnováhu aj vo svojich vzťahoch s so ostatnými ľuďmi, aj vo vzťahu k svetu, ktorom sa pohybuje aj v jeho v používaní sveta alebo teda v spravovaní sveta aby sme mali byť teda presní
0: milí poslucháči v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s ocom Štefanom Novotným na tému Nezosmilníš a nestudzoložíš a kázanie Ježiša hore. Už o týždeň, 11. mája, vám ponúkneme tému Budovanie etosu ako dielo vykúpenia, o ktorej bude rozprávať rektor kniazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne, otec Jan Výglaš. Požehnanú tretiu veľkonočnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rímovci a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.